0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. lieu de savoir. Euh, explaining the growth decline. Donc, je, donc, on essaye de comprendre. Euh, on essaye de comprendre euh, en fait le, le déclin de la croissance et euh, notamment depuis cette période. Et on a essayé, et, et ce qui nous on trouvait trouvé d'autant plus surprenant, qu'il y a quand même des révolutions technologiques. Il y a eu la révolution des technologies de l'information et de la communication, qui ont été quand même un gros truc, dont on a expliqué que ça a changé non seulement la technologie pour produire les biens et services, mais également la technologie pour produire des idées. C'est encore plus vrai de l'intelligence artificielle dont je vais parler aujourd'hui. Euh, et, et ce qui est fou, c'est qu'on va se dire, ben voilà, un potentiel de croissance qui est incroyablement accru par ces révolutions, et on observe quand même ce déclin de la croissance de la productivité. On veut comprendre pourquoi, pourquoi euh, en, par, malgré ce, ce, cette formidable révolution technologique, on a ce déclin pour le moment. Et donc, on a essayé de... On a, on a, on a regardé différents candidats. L'un, c'était l'idée que les idées seraient plus difficiles à avoir qu'avant. Et on a critiqué un peu cette vision-là. Ensuite, on s'est attaqué au problème de mesure. On s'est dit la croissance n'est pas bien mesurée. C'est vrai qu'elle ne l'est pas. C'est vrai que la croissance de la productivité est sensiblement au-dessus, en au tout cas aux états unis et en France, de ce qui est euh, de mesurer, mais pour autant, ça, ça n'explique que 10% du déclin et pas plus. Ensuite, on a vu l'histoire de la réallocation, on s'est dit, mais il y a une autre chose qui a pu se passer, c'est que le coût du crédit euh, a, a baissé, les taux d'intérêt n'ont pas cessé de baisser depuis 20 ans, ou plus de 20 ans, et, et notamment le crédit à long terme, et euh, ça a à la fois des effets vertueux, parce que le crédit est moins cher, notamment pour investir dans la recherche-développement, mais en même temps, euh, ça peut avoir des effets... Euh, pervers de réallocation, c'est-à-dire que ça peut permettre à des firmes inefficaces de rester trop longtemps sur le marché et de rendre plus coûteux l'entrée de gens potentiellement plus innovants, plus performants, etc. Euh, euh, mais ensuite, on s'est dit, mais voilà, il y a un certain nombre de faits que ces explications-là dont elles ne rendent pas compte, voilà. Et, et donc, je vais parler de, de, de ces autres choses. Mais avant de ça, je voudrais quand même parler un petit peu d'intelligence artificielle pour commencer. Euh, euh, parce qu'il y a eu comme ça, il y a un regain d'intérêt, évidemment, c'est un sujet très à la mode, en France, il y a eu une commission euh, 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 dirigée, euh, dirigée par euh, Cédric Villani, médaille Phil de mathématiques, peut-être futur maire de Paris, j'espère, mais bon, on verra, euh, euh, et, euh, euh, et, donc, euh, et de regarder un peu la, la relation entre intelligence artificielle et croissance économique. Et, euh, alors, les, là, je vais commencer à dire des trucs qui sont des évidences, et puis après, je vais dire des choses qui sont peut-être moins des évidences, voilà. Toujours commence comme ça, hein, donc on commence très doucement. Donc, l'intelligence artificielle, eh bien, euh, euh, en général, on définit ça, si vous allez dans Wikipédia, ou dans, on, on définit ça de manière, on dit, c'est la capacité d'une machine d'intégrer l'intelligence humaine. Bon, euh, donc, en fait, si vous voulez, en particulier, ça vous permet d'automatiser des tâches donc on ne soupçonnait pas qu'ils serait automatisé avant. Parce qu'effectivement, déjà, quand on est passé aux moteurs à combustion, l'électricité, les semi-conducteurs, euh, déjà, toutes ces révolutions ont facilité l'automatisation des tâches. Euh, et c'est pour ça qu'il y avait eu le mouvement du, de, de luder, le mouvement du ludisme au 19e siècle, hein, pour protester contre les machines qui remplaçaient les machines à vapeur, qui remplaçaient les hommes. Ensuite, quand il y a eu la révolution de l'électricité, euh, Keynes disait, prévoyait un chômage de masse aux États-Unis, à, à cause de cette révolution qu'on n'a pas observée finalement. Hein. Et là, on vous dit, ben, on rebelote quoi, quelque part. Voilà, avec l'intelligence artificielle, rebelote. rebelote voilà, une nouvelle capacité d'automatiser des tâches. Euh, Est-ce qu'on va observer du chômage de masse ou pas Qu'est-ce qui va se passer voilà. Donc, euh, Mais évidemment, l'intelligence artificielle, elle, elle permet d'automatiser des tâches qu'on qu qu pensait un, non automatisables. Par exemple, la conduite, euh, bien qu'on on, on, voit... Enfin, je ne vais pas faire de mauvaises blagues, mais il euh, ne faut pas toujours tout confier aux ordinateurs. Hein. Euh, euh, et les, 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 par exemple... les les, les consultations médicales, on pense que voilà, par exemple, moi j'ai rencontré par exemple un, 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 le propriétaire enfin, d'une boîte, enfin le créateur d'une boîte qui, qui, qui lit, qui utilise l'intelligence artificielle pour lire des électrocardiogrammes, parce qu'il y a des médecins qui ne savent pas lire les électrocardiogrammes, et ils se plantent, et donc les, ils envoient les, les, les patients au cimetière. Donc si vous voulez, là c'est utile d'avoir l'intelligence artificielle peut aider à lire les électrocardiogrammes, et euh, voilà, alors la question, est-ce que ça va remplacer ou compléter, est-ce que ça va vraiment détruire des emplois, ou au contraire, ça va euh, donner confiance dans les médecins, et les gens iront voir davantage les médecins, parce qu'ils savent qu'ils ont le support de choses plus performantes, donc un... toute la question se pose évidemment, euh, voilà, mais, euh... ah oui, non c'est pas le bon celui-là, alors je continue, je reprends, c'est celui-là, voilà, exactement, merci beaucoup. Euh, euh, alors évidemment, pourquoi l'intelligence artificielle euh, est de nature à stimuler la croissance, a le potentiel de stimuler la croissance D'abord parce que euh, euh, il automatise la production de biens et services, c'est-à-dire remplace dans un certain nombre de tâches le, le, le travail qui est en offre limitée par du capital qui est en offre productible. Ça en soi, bah, ça fait que ça, ça, ça crée des potentiels de croissance évidemment. Hein on, on démultiplie les facteurs de production, d'accord, euh, euh, mais également euh, je vais revenir là-dessus. Ce qui n'est pas remarquable que l'intelligence artificielle, c'est que ça automatise en partie la production des idées parce que euh, eh ben ça aide à résoudre des problèmes complexes. Hein. Maintenant, on sait que les meilleurs joueurs d'échecs sont des machines hein, euh, et qu'elles apprennent et qu'elles apprennent et qu'elles s'améliorent elles-mêmes. Hein. Euh, euh, ça facilite l'imitation et l'apprentissage. Euh, ça, ça augmente la possibilité de créer de nouvelles lignes de produits. D'accord et, euh, et, 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 et elle s'améliore elle-même. Et ça, ça aide à produire ce qu'on appelle des singularités. Et je vous expliquerai ce que c'est qu'une singularité euh, euh, tout à l'heure. D'accord Donc, on va voir que vraiment, il y a un potentiel. Je vais le montrer de manière plus, plus, euh, plus concrète, avec quelques équations. Mais les équations, ne vous embêtez pas. Je fais moi du langage avec mon 1. Et vous ne regardez pas. Ceux qui voient les maths, ils peuvent voir les maths. Ceux qui n'aiment pas les maths, vous me regardez moi. D'accord Oubliez les maths. D'accord Voilà. OK alors, si on regarde, vous voyez, j'ai bien un peu de maths, mais je ne vous pas, pas trop. Donc, si on regarde la production de biens et services, on peut dire, voilà, je produis un certain output avec des facteurs, avec des tâches, si vous voulez, la tâche 1, la tâche 2, la tâche N. La tâche 1, ou bien, elle n'est pas automatisée, j'utilise du travail, elle, c'est for labor, ou je l'automatise et j'utilise du capital pour la produire. Et là, on dit qu'elle est automatisée. Et quand j'ai automatisé la tâche, j'ai remplacé du travail par du capital. Quelle est la différence C'est que le travail est en offre limitée, et le capital, je l'accumule moi-même. D'accord C'est ça la différence. OK Donc, en fait, quand je fais la somme, quand je ramène ça à un truc qui dépend uniquement du capital et du travail, qui sont les facteurs, disons, ultimes, j'arrive à une fonction de production comme ça, mais ce qui se passe, c'est qu'à mesure que j'automatise plus de tâches, eh bien, le alpha va augmenter. Vous voyez ce que je veux dire Donc, la croissance, elle vient à la fois de la croissance du progrès technique comme, comme dans d'autres modèles, mais en plus, la, euh, euh, la croissance s'accélère parce que, en fait, au cours du temps, la part des tâches alpha qui va être automatisée augmente. Et donc ça, ça va être une source de, croi de, en fait, de croissance accélérée. Voilà. En gros, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu l'idée euh, voilà, de ce modèle. Alors ça, c'est dû à un Israélien qui s'appelle Joseph Zera, et c'était un, un modèle qui était fait en 98, d'accord Et puis après, il n'y a plus grand-chose là-dessus. Et puis, il y a eu d'autres auteurs. Euh, euh, un, c'est mon étudiant David Emousse, qui est à Zurich, avec un co-auteur qui s'appelle Morten Olsen. Et puis d'autres, c'est Asemoglu-Restrepo, qui ont repris cette idée. Alors, euh, 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 en fait, on veut comprendre, on veut se dire mais oui, mais là, ça, ça prédit que la croissance devrait exploser. Or, pour le moment. On n'a pas vu la croissance exploser. Je ne sais plus qui me disait hier, je ne sais pas si c'est pas Michael, tu me disais la croissance, ou Mathias, je tu sais pas qui me disait que la croissance, elle est quand même est un petit peu au-dessus de 2%. Je me disais peut-être André Sapir, je me demande si ce n'était pas André, et qu'il n'est pas là aujourd'hui. Et, et que la croissance, euh, euh, mais que la croissance n'a pas explosé pour le moment. Alors qu'est-ce qui fait que la croissance n'a pas explosé Voilà. Alors, euh, euh, je vais moi reprendre un modèle qui, qui explique que la croissance puisse ne pas exploser. Et le modèle est le suivant. Je, je produis toujours avec des tâches, au lieu que ça a cette forme-là, et je suppose qu'il y a quand même une complémentarité entre les tâches, voilà, où euh, je mets que ce rho est négatif. Et, euh, et ces tâches Y, quand le Y n'est pas automatisé, YI égale LI, quand le, la tâche est automatisée, YI égale KI, pareil, d'accord, et, en fait, je peux tout ramener à une fonction qui dépend du capital et du travail, avec des coefficients qui dépendent de la part bêta des tâches automatisées au autant T, voyez Et donc, on a une fonction agrégée qui dépend du capital et du travail euh, en agrégé avec, avec un bêta qui est le, le, la part des tâches qui ont été, euh, euh, qui ont été automatisées à l'instant T. Alors, euh, eh bien, on peut d'abord supposer un premier cas où, eh bien, euh, en, en chaque moment, il y a une fraction constante des tâches pas automatisées qui deviennent automatisées. Ça, on peut supposer ça. Ça, c'est une façon de voir. Eh bien dans ce cas, de manière très surprenante, la croissance de ce modèle, on pourrait croire qu'elle va exploser, et eh ben non, elle va converger vers une constante. Vous voyez, c'est remarquable. Et autre chose, c'est la part du capital, on pourrait penser que le capital va tout bouffer, et eh bien la part du capital converge vers une constante. Pourquoi Parce que en fait, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe Il y a toujours une partie qui sera, des tâches qui ne seront pas automatisées et elles sont complémentaires des autres. Ici, j'ai supposé une complémentarité des autres. Donc, quand vous avez, quand vous avez une partie des tâches qui sont toujours, où, où vous avez toujours besoin de l'humain, eh bien, qu'est-ce qui se passe, en fait Il y a ce qu'on appelle l'effet Baumol-Cost-Daisys, l'effet le, 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 de coût. Alors, je ne sais pas comment on pourrait traduire en français Baumol-Cost-Daisys-Effect. C'est l'effet... Baumol est un très grand économiste, très sous-estimé, très sous-évalué, qui a trouvé beaucoup de choses intéressantes, dont on ne va pas parler, je pourrais faire une leçon entière sur Baumol, que je ne vais pas vous infliger. Mais l'idée de Baumol est la suivante. En gros, regardez-moi, oubliez les maths. Il y a des tâches que j'automatise. Il y a des tâches que je n'automatise pas. J'ai besoin de vous. Vous êtes là, vous, voilà. Et, eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est que plus j'automatise, plus il y a des tâches où, où le capital est abondant. Je rends le capital beaucoup plus abondant, quelque part, d'accord Donc, je vous rends, vous, beaucoup plus rares. Vous avez une rareté qui augmente. Et comme vous êtes complémentaire du reste, eh bien, vous avez un pouvoir de marchandage formidable. Et du coup, c'est ça qui préserve la part du travail. C'est-à-dire qu'on euh, réconcilie avec l'effet de Caldor, même avec une révolution intelligence artificielle, si, tant qu'on a besoin de l'humain, eh bien, l'humain, plus il y a l'abondance capitale, plus le travail devient rare, et la rareté du travail qui augmente permet de maintenir la part du travail dans le, dans le total. Vous voyez Donc ça, c'est l'idée de Baumol. Et c'est ça aussi qui empêche la croissance d'exploser parce que vous avez toujours l'élément humain quand même qui vous limite. Vous êtes limité par le facteur rare, vous voyez Et ça, c'est l'idée Baumol, voilà. D'accord Ça, c'est le cas où vous avez toujours... Vous n'avez qu'une fraction des tâches qui ne sont pas automatisées qui deviennent automatisées chaque période. À ce moment-là, l'effet Baumol joue et empêche la croissance d'exploser vraiment et font, empêche le capital de tout bouffer. D'accord Mais... Euh, euh, par ailleurs. D'ailleurs, hier, il y avait un séminaire très intéressant euh, euh, à l'ULB, où je tout le temps cet effet de Bobol, où j'ai tout le temps embêté le Matsuyama. Hein voilà. Bon. Alors, euh, maintenant, il peut y avoir un autre cas, c'est que, eh bien, il se peut qu'en temps fini, le, la, la part des, de, des tâches automatisées devienne égale à 1 en bout d'un temps fini. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là c'est qu'à partir de ce moment-là, eh l'effet le, 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 baumol disparaît, puisque je peux me complètement me passer du travail. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer La croissance va exploser et la part du capital va exploser. D'accord Mais ça, c'est un cas irréaliste. Est-ce qu'on croit vraiment qu'on va complètement se passer de l'humain ou pas Mais vous voyez, dans ce cas-là, la croissance, le taux de croissance, eh bien, le A augmente, donc c'est le taux de croissance du A, mais en même temps, il y a une partie qui est proportionnelle au A, et comme le A augmente, le taux de croissance augmente et vous avez croissance explosive. Et, et, et donc c'est vraiment un cas, donc vous avez deux mondes, un monde où on peut se passer de l'humain au bout d'un certain temps et à ce moment-là la croissance explose et un, et un monde où je ne peux pas me passer de l'humain et là l'humain quelque part elle garantit une part de revenus et elle empêche la croissance d'exploser parce que ça, l effet, l effet, le, le facteur rare devient limitatif, vous voyez, c'est ça, ça qui se passe, voilà. Euh... Voilà, alors maintenant, je peux introduire l'intelligence artificielle dans la production des idées. Je peux dire, euh, 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 eh bien, euh, euh, l'intelligence artificielle, vous voyez, j'avais ce A, j'avais toujours ce, ce A, vous voyez, qui est le, le progrès technique. Moi, j'introduisais l'intelligence artificielle dans la production des biens et services, mais je pourrais aussi introduire l'intelligence artificielle dans la croissance du A. Et ce que je fais, c'est que je dis, ben voilà, euh, euh, la croissance du A elle-même dépend d'un certain nombre de tâches qui peuvent être soit non automatisées, donc XI égale LI, ou qui peuvent être automatisées XI égale KI. Et à nouveau, l'intelligence artificielle, alors là, elle va démultiplier parce qu'elle va, elle va, elle démultiplie tout. Là, 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 si je peux vraiment automatiser la croissance du A, là, alors, c'est beaucoup plus qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire Et là, alors, il y a un cas très intéressant. Comme avant, ou bien je suis dans le cas où j'automatise toujours une fraction constante... De, euh, des tâches existantes et dans ce cas on peut montrer que simplement l'automatisation vous conduit à une croissance soutenue même dans les cas où on avait euh, euh, semi-endogenous growth de Jones c'est-à-dire même dans les cas où vous aviez quelque part un rendement décroissant par rapport à la production des idées voyez même si, le, même si la, la croissance du A est une fonction décroissante de A par ailleurs le seul fait que vous ayez cette automatisation permet quand même de soutenir la croissance même si, par ailleurs, vous aviez une situation où vous aviez, des, quelque part, des rendements décroissants. À, à, même si les idées deviennent plus dures à avoir, voilà, et bien, grâce à l'intelligence artificielle, ça compense le fait que les idées deviennent plus dures à avoir. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais ça, c'est le cas où je automatise toujours une fraction des tâches euh, non automatisées, mais là, c'est dans la production des idées. Maintenant, je peux regarder le cas où, en temps fini, j'ai automatisé toutes les tâches nécessaire à la production des idées Eh bien, à ce moment-là, je peux montrer qu'en temps fini, la l'output final va être infini. C'est ça ce qu'on appelle une singularité. Je produis... Vous savez, Marx disait « à chacun selon ses besoins ». Vous voyez, il d'une société d'abondance. Hein C'est pas le Venezuela hein, qu'on a. Bon. Euh, eh, bien, euh, le, eh bien, voilà. Théoriquement, quand vous êtes dans un monde où les idées peuvent être produites peuvent être automatisées, la production des idées, et eh bien théoriquement, vous pouvez obtenir une singularité. C'est-à-dire qu'en temps fini, l'output devient infini. Voilà. Et alors évidemment, c'est juste une illustration, on sait très bien que c'est irréaliste, mais c'est simplement pour montrer l'extraordinaire potentiel de croissance qu'a l'intelligence artificielle. D'accord Et euh, euh, alors on se dit, mais étant donné, étant donné un tel potentiel de croissance, comment se fait-il que nous ayons un déclin de la croissance de la productivité aux États-Unis depuis dix ans. Et ça, c'est quand même une grande énigme, d'accord Et là, je vais passer à la partie où je reviens à ma saggation séculaire et je vais amener une quatrième explication. Souvenez-vous que la première, c'était « les idées sont de plus en plus dures à trouver ». La deuxième, c'était les problèmes de mesure. La troisième, c'était les problèmes de réallocation dus à la baisse du coût du crédit. Et là, je vais maintenant parler de, de l'effet superstar, d'accord Donc, euh, euh, alors on peut dire, qu'est-ce qui empêche une singularité dans la, dans la réalité C'est qu'on n'est jamais dans un cas où bêta égale 1 en temps fini, c'est-à-dire qu'il y a toujours des, 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 des inputs ou des tâches essentielles qui ne peuvent pas être automatisées. À ce moment-là, la logique bomol revient, évidemment mais ça, ça ne suffit pas à expliquer le déclin de la croissance. Ça, ça, ça vous à expliquer pourquoi il n'y a pas d'explosion de la croissance. Mais nous, on veut expliquer le déclin. Et là, j'ai besoin. je vais parler des superstars. Est-ce que tout le monde est avec moi Est-ce qu'il y a des questions jusque-là Là, je vous ai perdu. Alors, je reviens à mon papier qui est la, la quatrième théorie pour la, la stagnation séculaire. C'est « rising rents and falling growth », c'est-à-dire les rentes qui augmentent et la croissance qui ralentit. Alors, j'avais commencé à vous montrer les diagrammes hier. Il y a quatre faits importants, un c'est que la croissance de la productivité augmente puis diminue, ensuite la part du travail dans le revenu en fait elle, elle baisse, euh, euh, c'est vrai qu'elle baisse mais euh, euh, elle baisse pas à l'intérieur des firmes, elle baisse parce que les firmes qui ont, qui ont, qui ont une part plus faible des revenus euh, euh, alloués au travail, ces firmes-là deviennent hégémoniques, euh, la concentration augmente et... Là, il y a euh, la, le dynamisme de l'économie, l'entrée, la sortie, le remplacement d'anciens jobs par nouveaux jobs, tout ça, ça baisse. Alors, je, je l'ai montré hier, je vais le remontrer maintenant pour vous mettre dans le bain, comme ça, on revoit des choses qu'on a vues hier. Donc, euh, 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 eh bien, ça, le premier fait, c'est la croissance qui augmente et qui baisse de la productivité. Hein. Alors, donc, on voit ici que la croissance de la productivité, ça, c'est la croissance moyenne par an de la productivité aux états unis elle est là entre 49-95, et puis on, il y a les années phases de croissance entre 95 et 2005, et puis vous voyez qu'après, après la crise, ça baisse beaucoup. D'accord Donc ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait intéressant, c'est que cette tendance à cette augmentation puis baisse de croissance, c'est surtout, ça monte beaucoup dans les secteurs qui dépendent des TIC, des technologies de l'information et de communication. C'est ces secteurs-là où la croissance augmente le plus, euh, avant et baisse le plus après. D'accord Donc ça, c'est un élément intéressant. La deuxième, le deuxième fait, c'est que la part du travail dans le revenu total baisse, mais on le voit là, vous voyez, entre il baisse et beaucoup dans la dernière période. Vous voyez, il n'y a pas une énorme baisse là, mais la baisse là, elle est, elle est sensible. Vous voyez qu'il y a une rupture de tendance là. D'accord Là, il y a vraiment une chute. Et, euh, euh, et ce qui est intéressant... C'est parce que c'est du between firm, c'est-à-dire que c'est les firmes, c'est parce que les firmes qui, emploient, euh, qui ont une part de, du revenu alloué au travail, elles deviennent beaucoup plus importantes. C'est pas parce qu'à l'intérieur des firmes, au cours du temps, on, on, on rémunère moins le travail. Vous voyez ce que je veux dire C'est parce que les firmes qui ont tendance à, réduire, à rémunérer moins le travail deviennent hégémoniques. D'accord Donc il y a l'idée de firmes qui envahissent tout. D'accord OK Le troisième fait, c'est la concentration. La part des, 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 la part des chiffres d'affaires total réalisés par les quatre plus gros États-Unis augmente dans tous les secteurs, que ce soit le, le secteur le manufacturier, le secteur financier. Je ne représente pas ici le commerce de détail, le commerce de gros, les utilities. C'est partout, partout, partout. D'accord Donc, il y a concentration. Et puis... Euh, et je, vois, donc, je le vois là, c'est-à-dire qu'on voit manufacturing, retail, wholesale, services, finance, utilities, et vous voyez partout le, le, le poids des quatre plus gros ou des cinq plus gros. Et vous voyez, c'est pas d'ailleurs tellement le manufacturing, c'est pas là où c'est le plus d'ailleurs. C'est surtout retail et, et fi, le secteur financier, le secteur des utilities, vous voyez, c'est intéressant de voir aussi par secteur. Alors, également, ce qu'on voit, c'est que, euh, en temps qu'il y a cette concentration, on voit ça va de pair. C'est-à-dire que, normalement, on pourrait penser qu'il y a des firmes qui sont petites, qui contrôlent peu d'activités, et puis des firmes qui contrôlent beaucoup d'activités. On pourrait imaginer qu'il y a des rendements décroissants à contrôler plus d'activités, et que, du coup, là, on s'attendrait dans un monde comme ça, que ceux qui sont déjà gros, ils grossissent pas tellement, et ceux qui sont petits ont tendance à grossir plus. C'est pas ça qu'on observe. Ceux qui, ceux qui envahissent plus de lignes, c'est ceux qui sont déjà... Les, les plus gros, vous voyez C'est les gros qui s'étendent, ce n'est pas les petits qui rattrapent les gros. Alors, est-ce qu'on est, qu est d'accord là-bas oui. oui. Oui, ben voilà, ça, on va à l'histoire du monopole, évidemment. Mais c'est intéressant que, là, je regarde en termes de taille d'entreprise, hein, et, et bien sûr que ça va parler de concurrence. Mais on voit vraiment que ceux qui... Ceux qui vous voyez qui... Et on s'étend à d'autres lignes parce qu'on innove sur d'autres endroits. Vous voyez, on innove, on fait mieux que les autres et on, on, on remplace les autres. On, on, on fait de plus en plus d'activités. Et ceux qui ont augmenté, disons, le plus, le, leur, euh, qui ont augmenté le plus, vous voyez, donc ça, c'était la, la, la ligne 477. C'était à chaque fois, quand on était plus gros, on avait plus d'activités. Mais vous voyez que... Euh, la ligne qui était là, elle, à mesure que je passe de 1977 à 2012, eh bien, ça, ça, ça monte, ça monte, ça monte. C'est-à-dire que le, le différentiel de nombre d'activités contrôlées par les gros et par les moins gros augmente au cours du temps. Vous voyez De plus en plus, eh bien, peu de firmes contrôlent beaucoup, beaucoup de choses, quoi. D'accord Alors, le quatrième fait, c'est le fait que, eh bien, le dynamisme de l'économie, le, le « job reallocation », euh, diminue en, euh, à, à, entre firmes ou entre euh, euh, établissements, euh, diminue au cours du temps, voilà, et la diminution s'accélère dans la dernière période, vous voyez c'est toujours un peu comme ça et ça s'accélère cette diminution dans la dernière période, vous voyez ça, ça là vous êtes en, en piste verte et là vous devenez en piste rouge, vous voyez comme on est à l'heure du ski là voilà. Hein voilà et on voit d'ailleurs voilà, là, 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 la, la baisse des taux d'entrée et des taux d'exit de, des établissements donc ça euh, donc ça aussi c'est un fait et donc là, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir expliquer tous ces faits avec une histoire, avec un modèle. Alors, je ne dis pas que c'est l'histoire, mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle donne tout. Quoi. Et donc, c'est intéressant de la regarder. D'accord Alors, l'idée, c'est que je vais prendre euh, une vision. Alors, ne vous, vous embêtez pas avec modèle. Je mettrai quelques équations, mais je vais à nouveau regarder moi, moi, et ne regardez pas les équations. Vous avez une économie où vous produisez du bien final avec, des in... avec un certain nombre d'inputs intermédiaires. Qu'est-ce qui fait la croissance C'est qu'on innove pour, pour avoir des biens intermédiaires qui sont de meilleure et de meilleure qualité. Vous voyez ce que je veux dire Plus performant, quoi. Ça, c'est l'innovation. Et c'est cette innovation qui vous donne la croissance dans l'économie. D'accord Voilà, c'est tout, tout bête. Donc, euh, 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 donc, je produis un bien final avec un continuum de, de biens intermédiaires. Et le Q de I, c'est la qualité du bien intermédiaire. Et l'innovation va augmenter à chaque fois le Q de I. Et c'est ça qui vous crée de la croissance. D'accord donc voilà comment je crée la croissance dans cette économie. Alors ça, c'est très, très les modèles que je, sur lesquels je travaille. Très. Mais il y a une petite différence. C'est que d'habitude, dans mon modèle, simplement, la seule différence, c'est qu'il y, y a des secteurs ou des entreprises qui ont des, des niveaux de qualité plus grands que d'autres parce qu'ils ont innové plus que les autres. Mais là, ce qui va changer, c'est qu'il y a deux sources d'hétérogénéité. Un, c'est que je suis mieux que vous parce que moi, j'ai innové et vous, pas. Mais ça, vous pouvez toujours me rattraper. Mais j'ai une autre source. C'est qu'indépendamment de ça, moi, j'ai la grâce de Dieu et vous, vous ne l'avez pas. Et la grâce de Dieu, c'est que moi, j'ai des réseaux. Je, je peux échapper à l'impôt, vous ne pouvez pas. Euh, je peux faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Alors ça, on pourrait dire que tout est rattrapable, mais je vais supposer que ça, c'est très difficile à vous de rattraper. C'est un handicap que vous ne l'ayez pas et que moi, je l'ai. Voilà, d'accord C'est ça que je vais supposer. Je vais dire, supposons ça. Euh, après, je vais vous dire qu'est-ce qui se passerait si tout le monde pouvait devenir comme ça, d'accord Mais je vais regarder un monde où tout le monde ne peut pas être superstar. Certains ont la grâce de Dieu et certains ne l'ont pas. Donc tout le monde peut s'améliorer en innovant, mais par-delà ça, il y a des gens qui ont un avantage sur les autres, d'accord Et, et c'est ça qui va être la différence. C'est ça que j'introduis par rapport au modèle habituel choupétérien, Michael. tu vois La différence, c'est que si tu as, alors, à, à, par ailleurs, tu as le... Tu as la, la, la source endogène de différence dans la, la qualité qui, là, vient de l'innovation. Ça, je l'ai toujours eu dans tous les modèles que, sur lesquels j'ai travaillé. Mais ce que je n'avais pas avant, c'était cette source supplémentaire de source, tu vois, qui fait qu'il y a des firmes qui sont plus efficaces que d'autres à niveau donné de, de technologie. C'est-à-dire que je vais supposer, ne regardez pas l'équation, ceux qui ne veulent pas voir les maths, que pour produire une certaine quantité de biens intermédiaires, j'ai besoin de travail, mais moi qui suis meilleur que vous... J'ai besoin de moins de travail pour produire une unité de bien intermédiaires. Indépendamment de la qualité du bien intermédiaire que nous produisons, et nous améliorons cette qualité par innovation. Moi, je peux faire mieux que vous. Et vous ne pouvez pas me rattraper là-dessus. D'accord Donc, et je vais supposer que delta, c'est le différentiel de qualité, c'est votre handicap par rapport à moi. Je suis delta meilleur que vous. À niveau de qualité donnée, je suis delta meilleur que vous. D'accord Eh bien, et je vais supposer par ailleurs... Que, donc, d'un côté, vous avez ce, ce niveau d'hétérogénéité. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Ça, c'est intrinsèque. Mais par ailleurs, le, le Q de I, qui était la qualité, elle, vous pouvez l'améliorer en innovant. Et par exemple, je, je vais, moi, sur une ligne où quelqu'un d'autre est. Par exemple, quel est votre prénom Ma Maral. Donc, Maral, vous, vous produisez quelque chose. Moi, j'innove par rapport à vous. Je fais gamma fois mieux que vous. J'innove, eh bien, je prends votre ligne, vous disparaissez et moi, je prends votre place. Ça s'appelle de la destruction créatrice, ça. D'accord D'accord Alors, ça, c'est indépendamment que vous soyez ou pas, euh, 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 vous voyez, des, des, des superstars ou pas superstars. Je vais, j'innove, je fais mieux que vous, mon Q de I devient gamma fois le vôtre. Donc, vous partez, je prends votre place, d'accord OK Voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça va se passer. Et pour faire ça, je dois payer un coût de RD. Et si je paye le coût de RD, je peux innover. Par exemple, une certaine probabilité, je vais supposer qu'elle est 1, je paye un coût de RD dans une ligne au hasard, l'une de celles que vous avez, vous. Je sais peut-être pas, peut-être ça sera vous, peut-être ça sera vous. J'arrive à faire mieux que vous et je prends votre place. D'accord C'est comme ça que le, que la qualité s'améliore. C'est-à-dire que les sans arrêt, les firmes améliorent sur les lignes des autres. Et du coup, ils envahissent les lignes des autres. Jusqu'à ce que vous, peut-être demain, vous prenez, reprenez la ligne parce que vous avez trouvé un moyen d'innover. D'accord Mais ça, c'est indépendant. La, la, la source d endogène d'hétérogénéité est indépendante. Ça, c'est à la fois les superstars et les pas superstars. Mais le fait est que je peux, à qualité donnée, si je suis superstar, je fais, je fais mieux que vous. Je suis plus productif que vous. D'accord Alors, le, le, ce qu'on appelle le mark-up, c'est-à-dire mon avantage sur... Ma, 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 Malas, votre nom Maral. Mar mon avantage sur Maral. Maral, si tout, vous et moi, on est du même type et que vous, vous êtes, moi, j'innove sur vous, et vous, vous étiez de la même, euh, de la même, de la, du même type que moi, on était tous les deux des superstars, eh bien, j'ai gamma fois ce que vous avez. D'accord J'innove sur vous. vous. Vous étiez superstar, je suis superstar. Ou bien j'innove sur vous, vous n'étiez pas superstar, je ne suis pas superstar, je fais gamma fois ce que vous faisiez. Mais qu'est-ce qui se passe si moi, j'innove sur vous, et en plus, je suis superstar et vous ne l'êtes pas Alors, je multiplie ce gamma par l'avantage delta. Quand je fais mon mark-up, quand je fais mon, ma marge bénéficiaire, vous voyez Vous comprenez Parce que j'ai en plus du gamma, l'avantage de naissance. D'accord Mais si par contre, c'est le contraire, que moi je ne suis pas superstar, que vous êtes superstar et que j'innove sur vous, mon, 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 mon avantage total, c'est gamma divisé par delta. C'est-à-dire que le fait que j'innove sur vous, mais vous étant superstar et moi non, il va être diminué par rapport à avant. Et c'est ça qui fait que le fait d'avoir une superstar avant vous décourage l'innovation des autres. C'est qu'ils font moins, vous comprenez, parce que je, je, je vais diviser l'avantage gamma sur vous par l'avantage par de naissance que vous avez sur moi, vous comprenez C'est pour ça que le fait que les superstars envahissent partout, ça réduit l'incitation des autres à innover, parce que ça réduit le, la, la marge bénéficiaire qu'ils peuvent faire, vous voyez le labor share, on va pas vous embêter, c'est un sur le mark up, c'est-à-dire tout ce qui va pas au travail va dans les profits. Donc le, ce que je dis sur le, sur la part du travail, c'est le contraire de ce que je dis sur les marges, d'accord Je vais pas vous embêter sur ça. Et alors maintenant, j'ai prat... j'ai plus de maths maintenant, j'ai que ça et c'est tout. vous euh, euh, voyez Alors l'idée est la suivante. Qu'est-ce qui se passe c'est que eh bien les les producteurs, les gens qui produisent donc les producteurs, ils ont plusieurs lignes de produits, d'accord Les firmes elle, comme je vous rappelais que je vous avais montré hier le modèle où une firme, c'est plusieurs lignes de produits en même temps. Je peux étendre mon nombre de lignes de produits. Je peux innover sur Maral, mais je peux innover sur Mathias et sur Romy. Donc j'en ai trois des lignes. Ou sur Françoise, ou sur Édouard. voilà. Hein, je peux m'étendre, d'accord C'est des firmes impérialistes. Voilà. Donc je peux m'épandre en faisant de la destruction créatrice sur différentes lignes, en même temps. Mais le problème, c'est que il y a un coût à gérer trop de lignes. C'est que ça prend beaucoup de mon temps. Mettons que moi, je suis le boss. Ben, je, dois quand même dormir. je dois quand même dormir. Vous dormez combien d'heures par, par jour, Maral Vous dormez combien à peu près 6 à 8 heures. heures hein, c'est beaucoup, c'est pas mal. Et, et C'est très bien. Ben, donc, vous ne pouvez pas travailler 24 heures. Ben, ça, ça limite le, le nombre de lignes que vous pouvez faire. Parce que, vous voyez, il faut quand même que vous dormiez. C'est ce qu'on appelle du overload cost. Voilà. Mathias, il connaît tout sur les overload cost. Il a fait un papier, avec, il m'a inspiré sur les overload costs. Voilà. Alors, je peux un peu déléguer, mais tu sais, quand tu délègues, tu perds du contrôle. Là, il y a un travail très célèbre de Tyrol et Aguillon euh, sur ces choses-là. Et, et, et surtout le travail de De ripon bolton sur ces choses-là, qui était qui inspirant pour l'autre, qui est venu avant. Voilà. Donc, donc on, peut, on peut faire, mais on délègue. Et délègue, on ne sait pas trop à qui. Et puis, en Inde, par exemple, il a personne n'est de l'Inde, ici. Parce que moi, je suis toujours des gaffes. Donc, euh, voilà. Il n'y a pas de gaffes. Parce qu'en Inde, on délègue qu'à son beau-frère et sa belle-sœur, tu vois, ou son, ou son, son beau-fils. Et donc, c'est pour ça que les firmes indiennes ne grandissent pas trop. Parce qu'on ne fait pas confiance à ceux qui ne sont pas de la famille, tu vois. Donc, quand tu, quand, when you run out of sisters-in-law, of brothers-in-law, tu, tu arrêtes de grandir, tu vois. Tu savais pas ça Donc, voilà, c'est la euh, ouais, théorie familiale de la famille, voilà, de la famille, de la firme. Bon, euh, euh, donc voilà. Donc, si tu veux, tu as des boundaries. Et en fait, qu'est-ce qui se passe typiquement c'est que j'ai un coût de gérer beaucoup de lignes, et mon coût, il est convexe en le nombre de lignes. N de J, c'est le nombre de lignes que la firme J gère, et bien plus le, li, le, le nombre est élevé, plus mes coûts de, de gestion du tout, hein, mon overload augmente vite, quoi. Et ça, on dit qu'il est convexe, le coût, vous voyez Et voilà, et donc c'est ça qui fait que les firmes, c'est pour ça qui fait qu'il n'y a pas une personne qui contrôle toute l'économie, parce qu'il n'y arrive pas, quoi. il ne pas, quoi. Hein, les, les, les journées n'ont que 24 heures, les, on ne peut pas tout contrôler. Donc, on, à un moment donné, ben les, les entreprises, on peut faire un certain nombre, et puis le reste, on s'arrête, quoi, et on laisse à d'autres. Voilà. Hein Donc, voilà. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va se passer C'est que le, la, la, la vague des technologies, de l'information, la, la vague d'éthique, la révolution d'éthique ou de l'intelligence artificielle, elle, elle va baisser ce coefficient Psi-0. C'est-à-dire qu'elle va quand même permettre de contrôler plus qu'avant. C'est ça que ça a permis, cette révolution. On peut contrôler. D'abord, je peux regarder, euh, je peux avoir des Skype, je peux avoir des trucs, je peux contrôler à distance. Je n'ai plus besoin de prendre l'avion, euh, de prendre des, des Boeing, euh, bon, pour aller, euh, prenez Airbus, et, euh, bon, et, euh, et pour, pour contrôler plus de lignes. Vous voyez ce que j'ai? veux dire Je n'ai pas besoin. Bon, donc, euh, c'est donc, euh, euh, donc ça que ça a permis. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand il y a la vague d'éthique, eh bien... Les firmes, elles ne peuvent, nombre... peuvent pas tout contrôler, mais elles peuvent contrôler plus. Vous pouvez faire plus de choses, d'accord Et à la fois les superstars et les pas-superstars peuvent a priori s'étendre. Seulement, il y a une différence, vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer Alors, je peux regarder l'effet d'une réduction du Psi 0 sur la concentration, c'est-à-dire sur la part des lignes qui sont contrôlées par des superstars. C'est ça que j'aimerais savoir. J'aimerais savoir l'effet que ça a sur la, sur la income share et sur le, 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 la, la marge moyenne et sur le taux de croissance euh, agrégé. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Il n'y a plus une seule ligne de maths maintenant. Voilà, tout est dans l'histoire, d'accord Donc, je vais maintenant, je vais boire un peu d'eau. Eh bien, il se passe la chose suivante. Quand le psi 0 augmente, eh bien, Maral, c'est vous qui êtes superstar et moi qui ne le suis pas. Vous, quand vous exploitez, vous, vous, vous gagnez beaucoup plus par ligne parce que vous avez des marges qui sont ou gamma... Si vous, vous êtes superstar et que la firme en dessous est superstar, ou gamma-delta. Moi, qui ne suis pas superstar, j'ai ou gamma, si je fais face à, à, à une firme qui n'était pas superstar comme, de, comme, euh, comme firme concurrente, ou gamma divisé par delta. Donc moi, je fais par ligne que j'explore, je fais moins bien que vous. Mais le coût d'exploiter plusieurs lignes, il est le même pour vous et moi. Vous réduisez ce coût-là, ben vous, vous allez évidemment vous, allez vous étendre beaucoup plus que moi, parce que vous gagnez plus par ligne. Donc vous allez aller plus loin, d'accord Et donc qu'est-ce qui va se passer C'est qu'à ce moment-là, eh à partir du moment où le psi zéro baisse, la part des lignes qui vont être contrôlées par des, par des superstars va augmenter au détriment de ceux qui ne qui sont pas contrôlés par des pas superstars. Vous voyez ce que je veux dire Votre incitation à aller faire de la, des destruction créatrice sur d'autres lignes et contrôler d'autres lignes va être plus grande que vous parce que vos profits par ligne, en moyenne, elle est plus grande que la mienne. On aura la même baisse de coût, on fait face au même coût qui baisse de la même manière, mais vous, le profit moyen par ligne est plus grand que moi. Donc vous avez intérêt à y aller plus que moi. Donc vous allez faire plus de R&D que moi, vous allez innover plus que moi, et du coup, vous allez répondre à cette baisse de psi zéro en, en allant sur plus de lignes que moi. D'accord Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, la marge moyenne, elle va augmenter parce que Maya, Mayal... Euh, Maral, pardon, elle fait, elle fait plus de marge que moi. Elle fait ou gamma ou gamma delta. Donc en moyenne, c'est un mélange de gamma et gamma delta. Elle fait plus que moi. Moi, c'est un mélange de gamma et de gamma sur delta. Je fais de moins de marge qu'elle. Comme elle va s'étendre à plus de lignes, eh bien, davantage de lignes vont être gérées par des firmes à plus haute marge. Et c'est ça qui fait que la marge moyenne va augmenter. C'est que Maral va contrôler plus par rapport à moi qui ne suis pas superstar. Elle a des marges plus grandes que moi. Mais ce n'est pas que ma marge va augmenter au cours du temps c'est que Maral va contrôler une part plus grande de l'économie et qu'elle a plus de marge que moi. Ce n'est pas parce que sa marge va changer au cours du temps par ligne, c'est qu'elle va contrôler plus. Donc c'est un effet de composition, comme j'avais dit, dans le, dans les, comme on observe. d'accord. Et la labor share, c'est le contraire. Le labor share, c'est le contraire de la marge. C'est-à-dire que Maral, typiquement, la part des profits est plus grande, donc la part du travail est moins grande chez elle, et, et donc davantage de lignes auront une part du travail plus petite puisque c'est Maral qui va s'en occuper et pas moi. D'accord Et la, la, le deuxième effet, c'est que moi qui ne suis pas superstar et toutes les firmes qui sont comme moi, eh bien, on va être découragé du coup d'innover parce qu'on sait que plus de fois, on va avoir en face de nous une superstar. Donc plus de fois, la marge va être gamma divisé par delta. Au lieu d'être gamma ou gamma à delta, vous comprenez Au lieu d'être gamma. Donc on, je sais que plus de fois, moi non superstar, je vais avoir un gamma sur delta au lieu d'un gamma. Ben, je n'ai pas envie d'innover autant, je vais vouloir moins innover. Et c'est ça qui va créer la décroissance, voyez vous comprenez Parce que la majorité des firmes ne sont pas des superstars. Donc elles, elles savent qu'elles ont toujours ce handicap à surmonter par rapport aux superstars qui ont tout envahi. Ben, J'ai moins envie parce que ma marge, c'est ma, 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 mon amélioration de qualité endogène divisée par le handicap. Mais ben, le handicap, je ne peux rien faire pour le, pour le compenser. Voilà, et c'est ça l'histoire qui va se passer. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que... Eh bien au début, quand Maral va réagir à la baisse du psi zéro en envahissant plus de lignes, comme elle est meilleure que les autres, comme elle, elle a ce, cet avantage delta sur les autres, l'effet immédiat, c'est d'augmenter la croissance de la productivité. Parce que Maral, elle est plus productive, évidemment. Elle a la productivité qui lui vient de l'innovation et elle y rajoute la productivité qui lui vient du cadeau des dieux, du delta. Donc, évidemment, à court terme, l'effet va être d'augmenter la croissance de la productivité. Ça explique 95-2005 aux états unis Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer Ça va être l'effet que moi, que les non-superstars qui représentent la majorité des firmes vont être découragés. Et ça, c'est la partie décroissance de, 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 la, de la growth productivity. Growth. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la productivité, la croissance, la, 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 la croissance de la productivité va d'abord augmenter euh, euh, parce que euh, ça va... Euh, quand je baisse le psi 0 eh bien, les superstars vont, vont s'étendre à davantage de lignes. Mais après... Ça va décroître dans le long terme parce que ça va décourager l'innovation par les firmes qui ne sont pas superstars. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les superstars deviennent plus grandes. Euh, donc, c'est bien avec, en termes de static efficiency, mais, ça, mais en termes de dynamic efficiency, ce n'est pas bon parce que ça décourage la croissance de la productivité. Voilà. Et donc, notre modèle, il explique tout. Il explique pourquoi la croissance de la productivité augmente et baisse. Il, augmente, il explique pourquoi le, la marge moyenne augmente, mais c'est entièrement euh, euh, lié à des effets de composition, pas à l'intérieur des firmes. Et ça explique pourquoi la labor share euh, diminue en moyenne, mais à nouveau, c'est entièrement lié à des effets de composition. Et ça explique pourquoi l'investissement et l'entrée baissent. Et c'est tous les faits qu'on voulait expliquer. Alors, on peut faire des calibrations. Alors, nous, on a calibré notre modèle et euh, on, a, on a trouvé des paramètres assez raisonnables qui font qu'entre le, le modèle et la réalité, on trouve, des, on trouve des... Alors, on a pris deux périodes de, sta de, de steady state. On a supposé qu'on avait une première période de steady state qui va de euh, fin de la guerre jusqu'à euh, 80, et on a une deuxième période de steady state qui va de 2007, et surtout 87 enfin jusqu'à 92, et ensuite on a une deuxième période de steady state qui part de 2007 jusqu'à maintenant, et, euh, et voilà, et alors on essaye de, de, de matcher des moments, et alors, on essaye d'ajuster bah, le modèle pour qu'on que, eh se rapproche le plus possible de, du déclin observé de la labor share entre le premier steady state et le deuxième, qu'on qu se rapproche le plus possible de la part du marché des 10% les plus gros en, dans la période initiale, dans la période finale, etc. etc. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut expliquer 60% de la, de, du déclin réel de la productivité. Quand on fait cet exercice de calibration, on explique 60% de la baisse de, du déclin de la croissance, ce qui est assez sympa, quoi. Et euh, voilà. Donc ça, c'est le, le, ce qu'on peut faire. Alors ensuite, y a, alors, on voit d'ailleurs dans cette calibration qu'en fait, ce qui se passe, ça c'est le steady state initial, le steady state nouveau, on baisse le psi 0 on baisse le, le paramètre psi 0 Hein eh bien, le, le, le NH, c'est le nombre de, de lignes contrôlées par les, les firmes superstars, il augmente. Le nombre de lignes contrôlées par les pas superstars. Non, ça c'est la. la euh, par les pas superstars, ça diminue. Euh, en fait, il y, y a des trucs positifs ici. La, la, part, des, la part des produits, la part des, 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 des secteurs contrôlés par des superstars augmente. D'accord euh, du coup, eh bien, le aggregate labor share va diminuer, bien qu'au sein des firmes, il augmente. Pourquoi il va augmenter au sein des firmes Parce que j'ai plus de chances de faire face à la concurrence d'un high quality. Et à ce moment-là, ça me fait produire plus. Quoi. Quand je fais concurrence, une... j'ai plus de chances de faire face à une high quality, ma marge diminue au cours du temps, à moins firme individuelle par rapport à avant. Et du coup, mon labor share augmente. D'accord Donc au sein des firmes, la labor share augmente, mais en moyenne, le labor share diminue parce que la part des lignes contrôlés par les firmes à l'eau labor share augmente. Vous comprenez Si je suis, euh, François, ce qui se passe, c'est que moi, je suis n'importe quelle firme, j'ai plus de chances de faire face à une firme superstar, donc en moyenne, mes marges vont baisser, bah, et la labor share, c'est la, la, le contraire de la marge. Donc, les, donc la labor share, moi, firme individuelle, entre avant et après la baisse du Psi zéro, mon labor share, lui, va augmenter. Donc within firm, il augmente, mais en moyenne, il baisse parce que la part des lignes contrôlées par des firmes à l'eau labor share, lui, augmente. Voilà, et, euh, et donc et on, et on arrive à montrer. Donc du coup, le taux de croissance euh, euh, baisse, et puis évidemment la R&D va baisser. Voilà, la R&D est découragée. Le coût overhead augmente parce que plus de lignes sont contrôlées par des superstars qui elles contrôlent plus de lignes que les autres. Donc euh, euh, la, la part, disons, euh, euh, les, les firmes productives en moyenne seront plus des, des firmes à, à gros coûts de overhead, à des coûts de, de contrôler plus de lignes, et les rentes évidemment vont augmenter puisque euh, les superstars réalisent plus de rentes que, que les pas superstars. Vous voyez, donc on a vraiment, on, a, on arrive vraiment, et, et donc, euh, au début, si vous voulez, euh, euh, l'effet qui domine, c'est que c'est l'effet que Maral va, va, va avoir plus de lignes, aussi l'effet des autres, c'est que ils ne prennent pas, en, à court terme, ils prennent pas en compte la composition, les effets d'équilibre général. Donc, ils ont tendance à faire plus de R&D parce qu'ils disent simplement le coût, de, le coût de gérer plus de lignes a diminué. Donc, à, à toute chose égale, par ailleurs, j'ai plus envie d'innover. De, de Mais après, il va y avoir l'effet d'équilibre général qui joue sur le fait que Maral contrôle plus de lignes. Et à partir du moment où Maral contrôle plus de lignes, et ben là, ça va faire descendre les incitations à innover. Oui. Alors maintenant, le rôle de l'État. Ben, le rôle de l'État, c'est de permettre à tout le monde de devenir Maral. C'est-à-dire, si vous aviez maintenant une politique où l'accès aux données, où la possibilité de process data, où toutes les sources d'avantages ben, deviennent maintenant accessibles à tout le monde, tout le monde peut devenir maral. et bien à ce moment-là, évidemment, l'effet de la baisse du psi zéro, elle est d'augmenter la croissance. Elle n'est plus de la plomber. Vous avez uniquement les effets positifs. D'accord Donc, ça, il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire de limiter le nombre de superstars ou de limiter la possibilité aussi pour les superstars de s'étendre, ou euh, de permettre à tout le monde de devenir superstar. N'importe quoi qui empêche Maral d'envahir tout, ou qui permet à tout le monde de devenir une Maral, eh bien, va enlever l'effet négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue politique de concurrence D'accord Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, eh bien, la combinaison de la révolution industrielle et, de, et du phénomène de firme superstar explique le, le growth decline et, qui a, et explique avec tous les faits que j'avais par ailleurs. Et ensuite, le deuxième point, c'est que ça montre qu'une révolution technologique qui a priori peut, a des, des capacités extraordinaires de, de, de stimuler la croissance, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut avoir des singularités, on peut avoir la croissance qui explose, etc., peut conduire à son contraire, qui est-à-dire de plomber la croissance, si ça n'est pas accompagné de politiques de concurrence adéquates. Si vous avez la même, politique, la même révolution de l'intelligence artificielle dans le monde américain d'aujourd'hui où il n'y a très, pas assez de politique de concurrence ou si vous l'avez dans un environnement qui a une meilleure politique de concurrence, eh bien les effets croissance devraient être différents. D'accord Donc la, la croissance, qu'est-ce que c'est D'une manière générale, c'est la combinaison de révolutions technologiques et d'institutions. Et l'un ne va pas sans l'autre. Les mêmes révolutions technologiques peuvent vous donner des résultats, des outcomes de croissance très différents selon que l'environnement, par exemple ici de concurrence, est, est, est différent. Donc ça c'est intéressant comme donnée. C'est le choc de la technologie et des institutions. Le problème c'est que les institutions sont très longues à changer. Et qu'il y a d'économie politique là-dedans. Voilà. Et la croissance c'est c'est l'économie politique. D'accord Alors voilà. Donc, alors moi maintenant je donc euh, donc euh, c'est quand même pas mal parce que moi vis-à-vis -vis de Gordon, vous vous souvenez que j'étais parti de Gordon et Gordon disait eh bien, il y a une espèce de fatalité de, du déclin de la croissance. Moi, ma vision, elle est beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire de dire, non, on peut faire quelque chose. S'il y a vraiment, on renouvelle la politique de concurrence aux États-Unis et dans ces pays-là, qu'on on, s'attaque aux problèmes, on peut, euh, euh, on peut euh, euh, eh bien, euh, euh, contrecarrer la baisse actuelle de la croissance. Voilà. Et, et donc, c'est quand même un message, ce n'est pas un optimisme panglossien, c'est-à-dire qu'il faut se bagarrer pour obtenir ces changements. Mais, euh, et Trump est l'homme des, des, des grosses firmes incumbents. Hein. C'est l'homme des, des incumbents. Mais ça veut dire que c'est faisable. C'est-à-dire qu'il y, y a un combat qu'on peut mener pour re redynamiser la croissance. Ce n'est pas une fatalité. Quoi. Ça vient de barrières institutionnelles. Donc on sait que l'homme, il peut quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Mais sur moi on sait qu'il y a une bataille qu'on peut mener pour en fait, faire que la croissance revienne. D'accord euh, euh, alors il y a une autre conclusion de ça que je veux dire C'est que euh, donc je dis plus généralement La même révolution technologique peut vous donner le meilleur ou le pire Dépendant de l'environnement institutionnel Je l'ai illustré sur la croissance Mais je peux dire la même chose sur l'emploi Et par exemple il y a eu un, un travail d'Assemoglour et Strepo Sur Robots and Jobs Et moi j'ai essayé de reproduire euh, la même chose en France Et puis de faire d'autres choses Et voilà ça c'est les robots dans l'automobile vous voyez, ça augmente. Alors en France, ça diminue un tout petit peu, mais ça, la diminution ici en France, parce qu'il y a de la délocalisation. Alors évidemment, si les firmes délocalisent, euh, tout le monde s'en va, les robots et les hommes. Hein, donc euh, tout le monde part. Hein. Mais euh, aux Etats, en, en Allemagne et aux États-Unis, on voit vraiment l'augmentation de la part des robots dans l'automobile. Donc ça, c'est important. Euh, et on veut voir l'effet que ça a sur l'emploi. Et alors nous, on a regardé, comme avait fait Assez Moulou Restrepo pour les États-Unis, on a regardé d'abord par zone d'emploi en France. Et ce qu'on voit, c'est que les zones d'emploi, on regarde, eh euh, l'augmentation des robots, de la part des robots, entre 95 et 2014, et on regarde, là, euh, on regarde également, l'effet le, eh le, sur l'emploi. Et on voit qu'en moyenne, eh bien, les zones d'emploi qui ont plus de robots, eh bien, l'emploi a davantage baissé entre 95 euh, euh, et 2014, voyez Donc, ça, on peut dire, que bah, les robots, ce n'est pas bon pour l'emploi. Ça détruit les emplois, d'accord les zones d'emploi qui ont plus robotisé, euh, et c'est le même résultat qu'aux états unis d'accord Mais c'est par zone d'emploi. Ce qui est intéressant, c'est que ça, ça, on a la même chose si on regarde les low occupation, c'est-à-dire les emplois dans les low occupation. Hein, euh, il y a les high et les, les, les jobs de management, puis les low occupation jobs. Mais par contre, si on regarde les high occupation, l'effet est quasiment non significatif. C'est-à-dire que si on regarde dans un tableau, on trouve essentiellement plat. On voit que l'effet, euh, les zones d'emploi qui robotisent plus, n'ont pas une... Vous voyez, c'est mieux très légèrement et c'est n'est même pas visible vraiment quand on regarde les tableaux. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça n'affecte pas de la même manière les low occupation et les high occupation, d'accord Et alors, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on peut regarder par niveau d'éducation. Et là, c'est vachement intéressant parce que l'effet de la robotisation, il est négatif sur, les, sur ceux qui n'ont pas fait l'université, mais ceux qui ont des college degree l'effet est positif. Intéressant. Donc, éduquer... Éduquer. Et il y a une politique de concurrence, éducation gratuite et de qualité. Hein voilà, on voyez dans quel côté je me tourne, là. Voilà. Et donc, ça aide. Hein voilà, allez, ceux qui sont éduqués, ils s'en sortent bien. Hein voilà. Et là, j'ai regardé au niveau zone d'emploi. Et, et maintenant, j'ai regardé ça au niveau firme. J'ai des données qui me permettent de faire ça au niveau, en fait, establishment et firme en France. Et je vois que je regarde l'effet au cours du temps de robotisation. Donc là, ce n'est pas par zone d'emploi, c'est par firme je regarde l'effet, eh bien, de, 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 la, de, de la robotisation euh, retardée, voyez Donc, je, je regarde au cours du temps l'effet, et, et ce que je vois, c'est qu'au euh, au total, ce qui est intéressant, l'effet est positif. C'est quand même intéressant. L'effet firme est positif. Ça veut dire qu'en fait, dans les zones d'emploi, si on a trouvé du négatif, ce n'est pas tellement parce que les entreprises qui robotisaient euh, viraient des gens, c'est parce que dans ces zones-là, les entreprises qui ne robotisaient pas disparaissaient. Tu vois c'est intéressant, hein tu vois, tu n'apprends pas la même chose quand tu le fais au niveau zone d'emploi et quand tu le fais au niveau firme. Et donc ça veut dire qu'en moyenne, les firmes qui robotisent, elles créent des emplois, mais ça ne profite pas aux emplois low-skill, ça profite aux medium-skill et aux high-skill, pas aux low-skill. Vous voyez ce qui se passe Donc en gros, les low-skill dans une zone d'emploi, il y a les firmes qui robotisent, là plus ou moins, ils conservent leur emploi, mais il y a les firmes qui disparaissent. Tandis que pour les high-skills, eh il y a création de jobs dans les firmes qui, 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 qui robotisent. Peut-être qu'il y a des firmes qui disparaissent, mais grosso modo, au total, ils perdent moins quand même. Voilà, Tu vois En zone d'emploi, au sein de la zone d'emploi. Ça, c'est au niveau établissement et ça, c'est au niveau firme. On a à peu près la même chose. Euh, euh, voilà. Euh, c'est surtout les... Euh, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout les medium... En effet, cumulé, c'est surtout les medium-skills au niveau firme quoi, euh, qui profitent. Ça, c'est plus intéressant. Mais firme, c'est plusieurs plantes. Alors, C'est que là-dedans, il y a déjà le fait qu'il y a des plantes qui restent et des plantes qui disparaissent. Donc ça, euh, tu fermes des plaintes, quoi. Mais moi, je trouve que le plus intéressant, c'est vraiment d'aller d'un extrême à l'autre, de la zone d'emploi à la plainte. La firme est quelque part un niveau intermédiaire entre la, entre la, la zone d'emploi et la, le, le niveau établissement. Quoi. Puisque la firme elle-même peut fermer des plaintes, d'accord Voilà. Et donc, c'est tout ce que j'avais à vous, à vous raconter c'est cette idée que, eh bien, euh, voilà, je vous ai donné différentes explications. Voilà, moi, oui, mon état de réflexion sur le... Mais ça vous montre un peu quel modèle on voudrait pour que l'intelligence artificielle, ça réussisse. Et on veut une économie où, on est, où les gens sont éduqués, où il y a une, un bon système de formation, où il y a un bon système qui permet aux gens de se réallouer des emplois automatisés vers les nouveaux emplois créés. Euh, et puis en même temps où il y a un, univers concurrent, un, un environnement concurrentiel pour que euh, eh bien, le, la révolution technologique ne profite pas à quelques firmes qui vont plomber l'innovation des autres. Donc voilà, donc il y a l'idée vraiment d'une de série de politiques qu'on voudrait, euh, voilà, qui vous amène un peu à, à, voilà, à la fois de libérer, à la fois il faut libérer et en même temps protéger et former. Quoi, voilà. Libérer, protéger et former, c'est un peu ce triangle-là qui a l'air d'être de donner son potentiel maximum à une révolution comme l'intelligence artificielle. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège, Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.